0: les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bonjour à tout le monde. D'abord, immense plaisir de vous retrouver puisque l'année dernière, nous étions en distanciel et donc, euh, il devait y avoir à peu près 4 ou 5 personnes dans l'amphi au moment où euh, on a fait le cours et donc, euh, c'est Évidemment, maintenant presque le temps d'avant, c'est exactement ce, le sujet de cours de cette année, euh, parce que nous allons parler d'Orient, d'avant, d'histoire, euh, etc., de repères euh, temporels, euh, et ainsi de suite. Donc au moins pendant au moins trois ou quatre euh, séances, bah, six ou sept heures, on va faire des choses plutôt d'ordre méthodologique et théorique, mais quand même historique, rassurez-vous, avant de revenir au feuilleton des politiques orientales des années 1960. Je vais d'abord débuter par une citation de Michel Foucault qui, de 1961, c'est dans la préface à l'histoire de la folie, et qui face qu ne sera pas reprise dans les éditions suivantes de l'Histoire de la Folie. Dans l'universalité de la ratio occidentale, il y a ce partage qu'est l'Orient. L'Orient, pensé comme l'origine, rêvé comme le point vertigineux d'où naissent les nostalgies et les promesses de retour. L'Orient, offert à la raison colonisatrice de l'Occident, mais indéfiniment inaccessible, car il demeure toujours la limite. Nuit du commencement, en quoi l'Occident s'est formé, mais dans laquelle il a tracé une ligne de partage. L'Orient est pour lui tout ce qu'il n'est pas, encore qu'il doit y chercher ce qui est sa vérité primitive. Il faudra faire une histoire de ce grand partage tout au long du devenir occidental, le suivre dans sa continuité et ses échanges, mais le laisser apparaître aussi dans son hiératisme tragique. fini Michel Foucault était un immense styliste, vrai, écrivain, parfois d'ailleurs ce qui rend sa lecture parfois obscure. Euh, d'ailleurs, mais ça, c'est une autre question. En fait, donc, Foucault avait primitivement comme projet dans sa philosophie historique ou son histoire de la philosophie, puisqu'il se définissait autant comme historien que comme philosophe d'étudier les partages, partage entre le désir et la répression, ce qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie, entre la raison et la folie, qui était le début de son œuvre. Mais il y avait aussi celui entre Occident et Orient, ce qu'il n'a pas fait. Bon, il a été pris dans la logique de son travail et de son existence. Et quand on parcourt l'œuvre de Michel Foucault, on trouve une répétition constante du fait qu'il s'exprime à l'intérieur de notre civilisation, de la civilisation occidentale, avec tous les noms qu'elle peut porter. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui est obsédé par, enfin obsédé, qui, qui renvoie à cette notion, c'est eh bien lui. Alors, il nous reste à rêver de ce qu'aurait été une histoire de l'Orient écrite par Michel Foucault, livre absent, comme il se doit. Alors, au début des années 1990, à la suite d'expériences personnelles de chacun, Benjamin Stora, Henri Rousseau et moi-même, qui nous connaissions depuis longtemps, avions eu le projet de rédiger un livre commun sur le thème « Histoire et souffrance ». À partir de nos expériences respectives sur l'histoire de l'occupation, de l'Algérie, la guerre d'Algérie, et de la Palestine. Mes amis avaient déjà abordé le thème de la mémoire dans des travaux pionniers, mais ce qui nous avait frappé était moins la question de la distance temporelle que la violence des réactions que la recherche historique pouvait provoquer, expression d'une souffrance que les distances géographiques et temporelles ne semblaient pas devoir affaiblir. Alors ce projet ne s'est pas concrétisé parce que dans la vie, vous avez des tas de projets, des tas de livres où vous avez un projet qui ne donne rien parce que vous faites autre chose et chacun, finalement, a suivi sa propre problématique. L'idée que nous avions eue, c'était de consigner l'opposition entre le travail de l'historien, un lassable vérificateur de faits, mais aussi interprète des faits pour les mettre en cohérence dans un récit. Et cette souffrance que l'on devait à la fois respecter parce qu'elle était réelle et critiquer parce qu'elle imposait un passé qui ne passe pas selon l'expression et qui semblait revivre à chaque pas. Alors, être spécialiste du monde arabe de 1750 à nos jours, ce qui est l'intitulé de ma chère, oblige en permanence à se confronter à de multiples problématiques qui débordent largement l'espace géographique concerné, mais qui sont toutes emboîtées les unes dans les autres. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, c'est d'abord un rappel des grands traits du savoir historique, indispensable pour pouvoir aborder de façon critique un certain nombre de discours d'aujourd'hui. Suivra ensuite une brève histoire de l'occidentalisme et de l'orientalisme, très loin de ce qu'aurait fait, évidemment, Michel Foucault. De là, on partira ensuite sur une réflexion sur les violences des XXe et XXIe siècles, ce qui posera donc savoir sur une durée entre 1914 et nos jours quelle signification donner à la violence politique et militaire Et enfin, avec tout ça, cerise sur le gâteau, mais je ferai exprès d'en parler en dernier, les questions de savoir qu'est-ce que c'est ou la validité des études dites postcoloniales. Donc, pour une fois, vous avez le plan du cours. Avant, je me contentais de suivre le temps euh, ce qui était plus facile. Alors, euh, on pourrait appeler l'ensemble, il euh, s'appellera quand ce sera publié, l'ensemble, le passé imposé. Euh... Alors, donc, je vais partir moi, tout simplement du dictionnaire de référence de la langue française, le Thésaurus, qui définit l'histoire comme recherche, connaissance, reconstruction du passé de l'humanité sous son aspect général, ou c'est des aspects particuliers selon le lieu, l'époque, le point de vue choisi, ensemble des faits, déroulement de ce passé. Et le passé, toujours selon le même dictionnaire, temps situé dans une époque révolue, temps passé. Alors, de ces premières euh, définitions, on peut tirer l'idée que l'histoire est un savoir sur ce qui s'est passé, sur le passé. Donc, il a comme objet le temps, ou plus exactement, le temps humain, c'est-à-dire une très mince pellicule de millénaires par rapport à l'immensité de l'âge de l'univers. Marc Bloch, que nous citerons souvent dans l'Apologie pour l'Histoire, Définit l'histoire comme la science des hommes dans le temps. Alors immédiatement, ce temps humain a été posé de façon différente. D'une part, l'histoire, ce temps humain, c'est la totalité des actes humains commis depuis les origines. Et d'autre part, c'est le savoir que l'on a sur ces actes. Quand vous dites l'histoire jugera, c'est l'ensemble. Et l'autre histoire, c'est celle des historiens. Alors, c'est bien l'histoire connaissance qui importe. L'histoire en tant que passé est en quelque sorte l'objet de l'histoire connaissance. Alors, je sais qu'en allemand, ils font des distinctions différentes et ainsi de suite, mais ça, c'est le problème de chaque univers euh, linguistique. Alors on partira d'une célèbre nouvelle de Borges, l'écrivain argentin, Funes ou ou la mémoire. Dans cette nouvelle, euh, il décrit un personnage capable de se souvenir de tout. Je cite. « D'un coup d'œil, nous percevons trois verres sur une table. Funes lui percevait tous les rejets, les grappes, et les fruits qui composaient une treille. » Il connaissait les formes des nuages austraux de l'homme du 30 avril 1880 et pouvait les comparer aux souvenirs des marbrures d'un livre en papier espagnol qu'il n'avait regardé qu'une fois et aux lignes de l'écume soulevées par une rame sur le rio Negro la veille du combat de Crebracho. Ces souvenirs n'étaient pas simples. Chaque image visuelle était liée à des sensations musculaires, thermiques, etc. Il pouvait reconstituer tous les rêves, tous les demi-rêves. Deux ou trois fois, il avait reconstitué un jour entier. Il n'avait jamais hésité, mais chaque reconstitution lui avait demandé un jour entier. En fait, euh, cette hyperamnésie rend impossible toute connaissance, toute pensée, puisque, comme le dit Borges, penser, c'est oublier des différences, c'est généraliser, abstraire. Dans le monde surchargé de funes, il n'y avait que des détails presque. Immédiat. Donc on comprend qu'il est strictement impossible de retrouver le passé dans l'infinité de ses détails. À dire vrai, c'est aussi le cas dans le présent. Un témoin n'a que lui extrêmement partiel de ce qui se passe autour de lui. Seul Dieu pourrait saisir tout ce qui se passe en un seul moment et on avait fait souvent la comparaison entre les grands romanciers et Dieu, puisqu'il savait tout, il voyait tout, Tolstoy, etc. Il est ainsi impossible de répéter le passé au sens de le restaurer dans son intégralité. Ce que nous avons de lui n'est composé que de vestiges, de traces, de restes. L'historien est là pour reconstituer ce qui a eu lieu en fonction d'un nombre indéterminé d'indications. Il travaille sur des indices à la façon des enquêteurs judiciaires. La démarche est extrêmement ancienne, assez analogue à celle des chasseurs des temps anciens qui déterminaient le passage d'animaux ou d'êtres humains à partir des traces les plus minimes. On voit ça tout dans les films de Western et autres. Il en a été longtemps de même pour la sémiologie médicale qui, à partir d'un ensemble d'indications, permettait d'aboutir à un diagnostic. Aussi, on a pu parler d'un paradigme indiciel pour tous les savoirs qui se sont constitués à partir de traces et d'indications, que ce soit la médecine, les chasseurs, les historiens, les policiers, etc. C'est le paradigme indiciel. Et un romancier s'est amusé une fois à a inventé la rencontre entre Sherlock Holmes et Sigmund Freud dans un roman euh, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma euh, dans lequel donc euh, Freud va s'inspirer de la méthode indicielle de Sherlock Holmes pour inventer la psychanalyse. Euh, donc on voit ces transferts de connaissances. alors Cette reconstitution ou reconstruction euh, vous voyez, en police, on fait une reconstitution en faits se fait sur un mode différent de celui de la mémoire. Il en existe pour la mémoire plusieurs modalités. La première est celle du vécu individuel, combinaison entre l'émotion, la perception du moment maintenue dans son état brut, et celle de la reconstruction par l'individu de ce qui s'est passé en lui donnant une cohérence, une signification qui n'existait pas au moment même. En cela, l'autobiographie, le témoignage sont déjà des interprétations. Ensuite, il y a les mémoires de groupe, partant du milieu familial avec ce qui est magnifié et ce qui est caché, jusqu'aux ensembles les plus grands comme la nation ou l'État. C'est les fameux lieux de mémoire. Constitue un environnement quotidien, non des rues, plaques commémoratives, statues. Aujourd'hui, on parle beaucoup des statues, monuments, etc. À ces monuments, monuments, c'est ce qui reste étymologiquement, euh, définis comme ouvrage d'architecture ou de sculpture édifié pour transmettre à la postérité le souvenir d'une personne ou d'un événement, mais aussi objet qui atteste l'existence, la réalité de quelque chose et qui peut servir de témoignage. Donc ces monuments peuvent être immatériels, une langue par exemple, voire jusqu'aux mémoriaux d'aujourd'hui euh, qui sont souvent à base de documents, d'informatique, de numérique, etc. Mais tout ça signale la volonté de transmettre et de représenter le passé, mais en même temps d'en donner une certaine version. Alors quand on intègre un groupe, une institution on intègre aussi une mémoire collective qu'on d'objets et de discours. La mémoire ainsi acquise sert à définir l'identité du groupe en question. Quand vous devenez professeur au Collège de France, assez rapidement, vous intégrez la mémoire du Collège de France avec ses grands héros, ses événements qui ont fait son histoire. D'ailleurs, nous faisons régulièrement des colloques qui porte sur tel ou tel aspect de l'histoire du Collège de France. Et donc, vous voyez, euh, quand on intègre le Collège de France, on intègre sa mémoire et son histoire. Enfin, nous essayons d'intégrer son histoire parce que nous sommes des savants. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, la mémoire est aussi une production culturelle qui se décline dans de multiples arts musique, théâtre, littérature, cinéma, bande dessinée. Etc. La représentation du débarquement de Normandie du 6 juin 1944 se forme plutôt sur des films comme Le jour le plus long où Il faut sauver le soldat Ariane que sur les ouvrages plus savants des historiens. Dans la mémoire, ce sont les images des films qui l'emportent sur les photos réellement prises euh, le jour euh, du euh, 6 juin par les correspondants euh, de guerre, parce que ces photos sont floues, il fait gris, etc. Et, et ainsi de suite. Il suffit de voir les images des barges de débarquement américaines face à des villas au de Normandie. Il euh, faut comprendre qu'il ne s'agit pas du jour le plus long qui a été tourné en Irlande. Alors, les historiens doivent reconnaître qu'ils ne sont pas les maîtres de la représentation du passé. Modestement, ils ne sont que les artisans de ce qu'on pourrait appeler pour l'instant le segment scientifique de la mémoire. Alors, cet objet de l'histoire, c'est le temps. En cela, l'histoire s'oppose en quelque sorte à la philosophie qui est la recherche de la raison d'être. Bien sûr, il y a des croisements de ces deux disciplines puisqu'il existe une histoire de la philosophie et une philosophie euh, de l'histoire. De ce point de vue, l'histoire et la philosophie s'intéressent à la totalité de l'expérience humaine, ce qui est en tout cas leur ambition. La sociologie est en soi une science historique puisque ses objets ne peuvent être désindexés des contextes dans lesquels les informations sont prélevées. On a ainsi un redoublement des sciences sociales à chaque fois qu'on introduit le temps. Anthropologie historique, sociologie historique, ainsi de suite. Aux données du présent, on substitue les traces du passé avec la difficulté créée par l'absence d'intercommunication. Vous pouvez faire un discours, une analyse psychanalytique de Napoléon, mais vous ne pouvez pas mettre Napoléon sur le divan, ou Charlemagne, ou Louis XIV, et ainsi de suite. Donc... La différence historique, c'est qu'on ne peut pas mettre la on peut pas se confronter à la personne. On n'est pas en observation participante comme on est dans d'autres sciences sociales. Alors, un fait historique, autrement appelé un événement, existe à la fois par lui-même et dans un agencement qui prend l'aspect d'un récit causal. La spécificité du fait historique repose sur sa vérification, et c'est en ça qu'un fait historique s'oppose à la fiction. Il a pu être ainsi défini comme quelque chose qui s'est produit dans le passé, qui peut être vérifié à partir des traces qu'il a laissées. Il existe ainsi virtuellement, avant d'être utilisé d'une façon ou d'une autre par les historiens, soit par intégration dans une série, soit comme argument, preuve ou illustration dans une ou plusieurs démonstrations. Donc, dans une démarche qui rencontre celle de la justice, là aussi, il y aurait beaucoup à dire, je pas le temps cette année, de parler des rapports entre Clio et Thémis, qui sont aussi en partie des sciences indicielles. Thémis est aussi dans l'indiciel. Euh, le premier travail a été de définir ce qui s'est passé, c'est-à-dire trancher le vrai du faux. L'épisode euh, toujours cité, iconique comme on dirait aujourd'hui, c'est au XVe siècle quand l'humaniste Lorenzo Valla a pu démontrer la fausseté du texte appelé la Donation de Constantin qui fondait en droit les états de l'Église. C'était un texte qui aurait été euh, l'acte par lequel l'empereur Constantin aurait donné au pape de Rome euh, toutes les régions autour euh, de Rome. Alors, nous savons que ce texte n'apparaît pour la première fois qu'au moment du couronnement de Charlemagne, c'est-à-dire cinq siècles après. Donc, on comprend déjà le contexte. Dans lesquels il a été émis, et Lorenzo Valla a montré que le latin de l'époque de Constantin ne correspond pas au latin utilisé dans la donation de Constantin. Donc, il a démontré que c'était un faux. Et euh, donc, un des premiers travaux, enfin, des premières actions de l'historien, c'est d'essayer de discerner le vrai du faux, moi. Ça fait plus de 30 ans maintenant que j'essaye d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas eu de projet d'État juif fait par Bonaparte lors de la campagne d'Égypte en 1799, mais il n'y a pas... Tous les ans, je suis encore renvoyé par des gens qui me renvoient les mêmes arguments, qui sont purement circonstanciels et qui ne prouvent... Euh, rien. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que vous dites qu'un fait est faux, vous ne s'est pas passé, que vous n'avez pas à vous confronter régulièrement à ce qu'on pourrait appeler la demande sociale. Alors donc, parce qu'il fallait déterminer le vrai du faux dans une action commune entre l'histoire et la justice, puisque la première recherche du vrai et du faux, c'était de déterminer la vérité ou la fausseté des actes de justice, en particulier les actes de propriété. Et euh, donc, on a établi des instruments de vérification. D'abord, c'était nature philologique, l'état d'une langue à un moment précis. Le latin de Constantin n'est pas celui de l'époque de Charlemagne. Puis, on a multiplié les approches en créant ce qu'on a appelé à l'époque les sciences auxiliaires de l'histoire, qui sont des sciences de la vérification archéologie étude des objets numismatique étude des monnaies sigillographie étude des sceaux céramologie étude des terre cuites etc et chacune de ce qu'on a appelé les sciences auxiliaires de l'histoire sont progressivement devenues des sciences en soi mais qui sont toujours articulées sur la spécificité d'objets que généralement on met en série c'est par l'étude des, des centaines de sceaux qu'on peut déterminer que le tel sceau est de telle époque, etc. etc. si c'est vrai, si c'est un faux. Si vous allez dans les musées d'archéologie, vous verrez céramique de telle époque qui correspond à de telle date à telle date, dans tel style, et ainsi de suite. Donc, mise en, mise en série et comparaison des objets qui doivent aboutir, si c'est possible, à une datation et à une origine géographique. Alors Ultérieurement, les analyses chimiques voire nucléaires ont contribué à renforcer les données chronologiques et à permettre d'identifier des lieux de production. Aujourd'hui, la génétique autorise des identifications qui étaient impensables auparavant. Donc, l'historien travaille non seulement sur des sources écrites, des discours, mais aussi sur les objets matériels et, au moins pour les périodes les plus anciennes, avec les instruments les plus avancés des sciences dites exactes. On fait passer dans des cyclotrons des objets pour déterminer leur âge et ainsi de suite. L'élément essentiel est qu'un fait vérifié doit être considéré comme vrai avec la précaution que l'émergence de nouvelles données pourrait éventuellement les remettre en cause partiellement ou totalement. Le sacre de Napoléon Ier a eu lieu le 2 décembre 1804. La bataille de Sterlitz a eu lieu le 2 décembre 1805. Le coup d'État de Louis Napoléon a eu lieu le 2 décembre 1851. Ces faits sont démontrés Bon, bien sûr, la recherche historique pourra rajouter à l'intérieur de ce fait-là un, un ensemble de données supplémentaires qu'on peut trouver à euh, partir des traces. Donc, quand il existe des faits vérifiés, euh, ce qui les remet en cause s'appelle le négationnisme euh, et non pas le révisionnisme. Euh, C'est tout le... Toute la question de l'existence des chambres à gaz dans les camps d'extermination, ce sont des faits vérifiés, donc les remettre en cause est euh, de l'ordre de la négation, donc on dit négocianisme. Nous avons les sources documentaires qui nous permettent d'affirmer qu'elles ont bien existé. Alors, ce qui avait été défini assez abusivement comme étant l'histoire positiviste a d'abord été un travail inlassable de définir ce qui est vrai et ce qui est faux. On se rappelle ainsi le rôle des historiens dans l'affaire Dreyfus et plus récemment l'action d'un Pierre vidal naquet qui a appliqué les méthodologies historiennes à des événements contemporains, en particulier lors de la guerre d'Algérie. Sinon, utilisant la méthodologie d'historien que vidal naquet que j'ai bien connu par ailleurs avait euh, lancé l'affaire Odin en montrant toutes les contradictions, toutes les impossibilités du récit des militaires sur euh, la disparition du jeune mathématicien. Donc, il y a une validité de cette histoire dite positiviste, qui est celle de la vérification. Mais euh, tout est document, tout est source. Un faux apporte un grand nombre d'informations, sur ses motivations, sa composition, éventuellement sur sa matérialité. La donation de Constantin, c'est passionnant à comprendre, non pas par rapport à l'empereur Constantin, mais par rapport à, aux relations entre Charlemagne et la papauté. Ça apporte beaucoup sur ce sujet-là. Donc, on s'en tiendra à la formule décisive qui, selon Paul Veyne, que je cite très souvent, dont je m'inspire beaucoup, euh, la qu'il dit que c'est une analyse enfin, qui existe depuis la plus haute antiquité, en tout cas depuis les successeurs d'Aristote selon Paul Vein, je cite, « Les historiens racontent des événements vrais qui ont l'homme pour acteur. L'histoire est un roman vrai. » Et aujourd'hui, Paul Ricoeur a tout repris dans des livres très solides, justement, cette notion de roman vrai. Et on revient à la formule célèbre de Thucydide dans la guerre des Péloponnèse. L'histoire est un acquis pour toujours. Ce qui est un acquis pour toujours, c'est cette vérification des faits. Le savoir historique est une accumulation d'informations vérifiées. Seule une catastrophe majeure pourrait faire disparaître cette accumulation de connaissances ce qui nous est arrivé par rapport à l'Antiquité. Nous avons perdu 95% de textes écrits sous l'Antiquité ou 98%, je veux dire. Donc, évidemment, il y a eu une catastrophe majeure entre nous et l'Antiquité. Là, une source, un document est pourvu de deux dimensions. La première est sa finalité propre, la fonction pour laquelle il a été créé. Une lettre d'amour est destinée à la personne aimée et non à l'historien des mœurs, qui éventuellement l'analysera bien après. Il en est de même pour la myriade des documents que nous produisons dans notre vie quotidienne. Les documents que les plus anciens que nous avons sont généralement d'ordre juridique. Il suffit de voir les trésors des chartes, comme on dit, qui peuvent remonter jusqu'à l'époque de Charlemagne. La deuxième dimension est donc, euh, non pas son but propre, mais l'utilisation qu'en fait les historiens. Le document est alors soumis à un interrogatoire qui, dans la forme la plus simple, est le qui, que, quoi, dont, où, avec qui, pourquoi. Mais évidemment, on peut retrouver maintenant des formes plus sophistiquées. L'historien se donne ainsi le moyen de faire parler le document. Ça va de la nature matérielle du document à sa composition rhétorique, en passant par la remise en contexte. Alors, Il existe des cas où on peut déterminer que le document apparemment écrit sur le moment est en fait destiné à influencer l'interprétation postérieure des historiens, parce qu'il y a des acteurs politiques qui sont suffisamment fourbes, umpons et malins pour écrire presque défaut de leur main, je veux dire. Donc on a certains journaux personnels d'hommes politiques qui quand on le lit correctement et qu'on confronte avec d'autres sources, donnent manifestement le sentiment que ça a été écrit non pas pour le moment mais pour les historiens à venir pour leur imposer une certaine version des faits donc il faut toujours avoir le coup d'œil critique. Alors, Une source n'est pas seulement un document écrit, mais je l'ai dit, la totalité des objets qui tous ont une histoire. Au-delà, l'espace lui-même est un document. Un paysage est toujours le produit de l'action humaine. Dans tous les milieux dits naturels, on discerne une influence plus ou moins forte de l'homme, d'où le concept d'aujourd'hui d'anthropocène. Dans son travail de vérification et de compréhension, l'historien procède à un croisement des sources confrontant les informations les unes aux autres pour tenter de déterminer ce qui s'est passé. La pluralité des informations, le fait qu'en général il sait ce qui se passera ensuite, sauf dans le cadre de l'histoire immédiate, le met en position de force. Il est censé voir tout alors que le témoignage, même s'il se fonde sur le vécu, a toujours un aspect partiel. On y reviendra sur euh, ce côté tout de l'historien par rapport au côté toujours partiel du témoignage. Ce qui fait qu'en général, les historiens et les témoins ne s'entendent pas très bien. Mais ça, c'est un autre problème qui sera ensuite abordé. Mais le témoignage, comme je l'ai dit, est toujours contaminé par ce qui a pu être dit autour de l'événement. La connaissance historique est ainsi tributaire de l'ampleur des ressources disponibles et des moyens dont on dispose pour les étudier. Alors, c'est par convention et seulement par convention que l'on fait la distinction entre préhistoire, protohistoire et histoire. L'histoire est ainsi définie par la documentation disponible, en premier lieu les sources écrites. La préhistoire fait évidemment partie du passé humain, mais il nous est impossible de savoir tout simplement comment ces gens s'appelaient. jean Guillaine, qui était professeur ici et que j'ai bien connu, enfin, qui vit toujours d'ailleurs, il a fait un précis de proto-histoire de l'Europe et de la France, mais il cite aucun peuple, parce qu'il est dans l'impossibilité de donner un nom aux populations dont il a étudié les objets. Euh, matériel. La protohistoire concerne une zone géographique où coexistent des sociétés disposant d'écritures déchiffrées et d'autres qui n'en ont pas. Autrement dit, on sait comment les autres appelaient tel ou tel groupe, ce qui ne veut pas dire que les autres utilisaient ce, ce nom-là. C'est toute la question de savoir que veut dire Gaulois dans la Guerre des Gaules de Jules César. C'est pour certains historiens, c'est de Gaulle, enfin c'est César qui invente la Gaule par le fait même de la conquérir. Euh, et du coup, ce qu'il n'arrive pas à conquérir, ça devient la Germanie. Donc vous voyez, ce sont des témoignages venus de l'extérieur euh, qui posent ça. Donc, on a des noms de peuples, mais dont la provenance est exogène avec les difficultés d'interprétation que cela peut impliquer. Prenons les débats interminables sur l'existence ou non des indo-européens qui reposent sur le problème de l'identification de sociétés dont on a seulement des objets avec un groupe linguistique dont on n'est pas sûr par ailleurs qu'ils représentent un ou des groupes ethniques. Et on pourrait passer sur d'autres cas. Euh, on recherche désespérément les ancêtres des Huns ou des Mongols euh, au début de notre ère, parce qu'il y a des peuples que les Chinois signalent, mais qui ne sont pas des Mongols ou des Huns. Ils viendront ensuite après. Alors, il existe des temps pour lesquels nous avons peu de ressources documentaires. C'est ce qu'on appelle les fameux âges obscurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans les âges obscurs, c'est-à-dire simplement qu'on n'a pas d'informations sur ces âges dits obscurs. C'est un problème de documentation. Alors, un événement peut être aussi défini soit par l'intérêt que les contemporains y portent, soit par la signification que les époques postérieures lui donnent. Ainsi, si on se porte autour de l'entrante de notre ère, les contemporains sont intéressés par la lutte entre le puissant préfet du prétoire Séjean et l'empereur Tibère, qui se termine par l'exécution du euh, premier. Dans le même moment est exécuté, dans un coin reculé de l'Empire, un personnage considéré comme un agitateur. On n'est même pas capable de donner avec précision la date de cette exécution. Aujourd'hui, seuls les amateurs d'histoire antique connaissent l'affaire César, tandis que la mort de celui qu'on appelle Jésus-Christ est commémorée par des centaines de millions de personnes et sert de référence pour le calendrier utilisé aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est le futur qui indique la valeur de l'événement et pas les contemporains. Je dis souvent que si au 25e siècle de notre ère la religion dominante mondiale serait les mormons ou les Bahaïs, on considérait que l'événement central du 19e siècle serait la naissance du bahaïsme et du mormonisme et pas la révolution industrielle il y a toujours cette rétrodiction qui fait que c'est l'avenir qui définit le passé mais nous aurons l'occasion d'y revenir alors, euh, il y a souvent des flous dans la documentation historique. La bataille de Kosovo-Polier ou Champ des merles le 15 juin 1389 entre ottomans et serbes a été indécise et aucun des deux camps n'a vraiment revendiqué la victoire. Ce n'est que bien après qu'elle a pris la signification de l'annonce de la mainmise ottomane sur cette partie des Balkans. Elle est devenue alors un événement central dans la conscience nationale serbe quand cette dernière commence à s'élaborer à partir du XVIIIe siècle. Il y a la bataille du Kosovo, c'est un événement qui devient important trois siècles après qu'elle qu s'est passée. Alors, on connaissait bien l'expression, on dit que la postérité jugera et certains appellent de leur temps même à la postérité. L'événement est une différence, ce qu'on appelle aujourd'hui une nouvelle. La sagesse des nations dit que l'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Dans sa globalité, l'événement est unique, selon l'adage bien connu, qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Mais en réduisant l'événement à certains de ses traits, on peut construire une série statistique de trains qui arrivent au nom à l'heure. Tel groupe humain aura une plus forte propension que d'autres à avoir tel comportement à commettre tel acte. Il existe des logiques de répétition. C'est de la mise en série qui est née la sociologie. C'est le texte de Durkheim sur le suicide qui montre que tel groupe est plus susceptible que tel autre à avoir des suicides. De façon plus générale, l'événement peut tout aussi bien prendre place à l'intérieur d'une série qu'être unique. Il est aussi important de voir la répétition que l'unique d'un événement. Il est aussi important de voir la première fois ou la dernière fois que c'est signalé. Toutes ces inscriptions sont porteuses de sens. Alors, l'allemand essentiel est l'agencement des événements dans le cadre d'un récit, c'est-à-dire dans une organisation temporelle qui prend la forme d'une relation de causalité, d'où le fameux adage post hoc ergo propter hoc, à la suite de cela, donc à cause de cela. C'est évidemment un sophisme, une fausse corrélation. Fernand Brodel, dans sa fameuse thèse « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II », a introduit une distinction entre trois temporalités, une longue durée comprenant les milieux naturels et le climat avec les organisations humaines qui y correspondent, une moyenne durée concernant les économies et les sociétés des temps de Philippe II, et une courte durée décrivant les multiples événements qui aboutissent à la bataille de Lépente en 1572. Alors, certains ont dit avec ironie que le découpage en trois durées correspondait aux nécessités d'un plan à trois parties, qui était la règle dans l'université française à l'époque. Alors, aujourd'hui, on dirait que dans toute séquence événementielle, il y a une infinité de durées présentes en fonction de l'approche des objets. Si je prends l'objet Collège de France, on pourrait aller des débuts de l'Anthropocène à la conjoncture les plus immédiates, la fondation du Collège de France, la situation de la science en France, la rénovation du Collège de France dans les années 90 qui a créé l'amphithéâtre, et ainsi de suite. Le roi Ladurie avait même fait une étude tout à fait intéressante sur les poutres du Collège de France en dendrochronologie pour montrer qu'elles eh sont de l'âge de la fondation du Collège de France ce qui est intéressant à savoir, mais qui était susceptible quand même de se produire. Mais bon, euh, la vérification, en tout cas, a été faite. Euh, ces distinctions entre temporalité ont conduit à la notion ou au projet d'une histoire non événementielle, dite histoire immobile, c'était le titre de la leçon inaugurale de Leroy Ladurie, ici, il y a déjà quelques décennies. On opposait ainsi une école des annales, représentée dans sa seconde génération par brodel à une vision événementielle de l'histoire qui serait celle d'un Pierre Renouvin et de ses disciples. Alors, on ajoutait d'un côté l'école pratique des hautes études et de l'autre côté Sciences Po. C'était un peu les deux matrices pour l'histoire, contemporaine en tout cas. En effet, Renouvin, qui avait pour mission d'identifier les causes de la grande guerre, a été amené de distinguer les causes immédiates qui correspondent à l'histoire diplomatique traditionnelle et les forces profondes comprenant l'économie, l'évolution des sociétés, les mentalités des acteurs. En fait, il fait la même chose que Brodel, avec un autre vocabulaire. Mais comme on voulait opposer absolument les deux écoles, on n'a pas osé dire cette vérité. Le seul qui savait quelque chose de ça pour ce signal, c'était Marc Ferraud, que j'ai bien connu et qui est décédé récemment. Euh, Marc... Était le secrétaire de Brodel et Renouvin était son patron de thèse. Donc il faisait la liaison entre les deux. Mais bon, ça c'est une histoire ancienne. Alors, euh, la seconde génération. Enfin, non. Donc cette histoire du XXe siècle, maintenant du XXIe siècle, délaissée par la seconde génération des annales, mais non par Lucien Fèvre, intègre bien l'analyse des événements, dans les événements, le jeu des temporalités. Mais ça a donné un peu un spectacle assez comique, mais aussi de façon plus vaste, en mai 68, quand on s'est gravement interrogé pour savoir si c'était les structures qui étaient dans la rue. Et donc, c'était aussi, soyons honnêtes, une polémique contre le structuralisme. Et puis, on peut aussi s'interroger sur le fait de voir toute une grande partie de l'école historique française se refuser d'analyser la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, etc. Ce refus de l'événement est quand même assez significatif pour les années du début du second demi-siècle, du XXe siècle. Alors que s'il y avait quelque chose qui nous manque aujourd'hui, c'est une description événementielle précise des événements de la seconde partie du XXe siècle, en particulier dans les espaces non européens. C'est ce que je vois bien me continuer dans mon cours, euh, d'où le fait que j'apparais parfois très conservateur dans l'analyse événementielle, c'est simplement parce qu'on n'a pas encore fait l'analyse des événements. Alors, la recherche est historique et conditionnée par son objet comme le dit Paul Veyne, une histoire militaire de la grande Guerre se concentrera sur les différents épisodes et les aspects des combats en les hiérarchisant selon l'importance respective de ces différents éléments. La grippe espagnole y jouera un rôle secondaire. En revanche, une histoire démographique inversera l'ordre des priorités et la grippe espagnole sera plus importante que la guerre. Donc c'est le sujet qui détermine euh, l'objet. Enfin, je veux dire qui... Si vous faites une histoire démographique, vous vous intéressez à la grippe espagnole. Si vous faites la guerre, vous vous occupez des opérations militaires. Mais ça recoupe la même chronologie. Une histoire des sciences aborde tout aussi bien la biographie des savants, l'histoire des institutions, les outillages qui sont disponibles, les attentes des sociétés, l'état des savoirs et leur structuration, l'évolution des concepts. Donc une histoire, comme une histoire des sciences, c'est une coupe transversale dans différents rythmes temporels, selon l'expression de Paul Bain, toujours. Alors, on parle ainsi d'un rythme de fréquence pour pouvoir comprendre combien un objet historique est à la conjonction de temporalités différentes. lévi se posaient jadis les sociétés froides qui, en quelque sorte, refusaient le mouvement aux sociétés dites chaudes, qui, elles, s'activaient constamment en fonction des événements en cours. Plus une société était froide, plus elle était susceptible d'être ouverte à l'analyse structurelle. Brodel lui répondait que plus une société était froide, plus sa compréhension appartenait à la longue durée. Une critique plus radicale de Lévi-Strauss marquait qu'en refusant ce qui est positif, c'est-à-dire l'évolutionnisme, l'anthropologue mettait en quelque sorte les sociétés étudiées hors du temps. D'où le paradoxe, de l'anthropologie qui faisait une étude synchronique de ces sociétés, c'est-à-dire prise dans un présent continu en faisant un passe sur la contemporanité de l'objet d'étude et de son observateur. L'anthropologue appartient à une société à un temps et l'objet d'étude à un autre temps et on faisait semblant de ne pas savoir qu'ils appartenaient à des temporalités différentes. On ne les mettait pas en synchronie. Alors, cette critique ne tenait pas compte du fait que l'équipe de lévi au Collège de France s'était aussi lancée dans des études anthropologiques de villages français bien contemporains. Il faut rajouter, et ça c'est pour les études de genre, que c'était réservé aux éléments féminins du laboratoire d'anthropologie sociale euh, parce qu'ayant des familles, elles ne pouvaient pas partir deux ans en Afrique ou en Amazonie. Donc, elle faisait des anthropologies de villages français. Et puis, il y avait un inconvénient quand même, c'est que quand elle publiait le résultat de leurs recherche, les objets d'études protestaient de façon véhémente sur ce qui était écrit. Bon, il n'y a pas que la strauss qui a fait évidemment euh, des études de villages anthropologiques en euh, synchronie. Edgar Morin et est célèbre pour des grandes enquêtes, en particulier en Bretagne. Aujourd'hui, la notion de société froide a été largement remise en cause. Lévi-Strauss lui-même a reconnu de façon plus ou moins éparse dans son œuvre que les sociétés amérindiennes, son domaine privilégié, avaient des milliers d'années d'histoire qui leur permettaient d'avoir élaboré la richesse extrême de leur conception du monde. D'où, en quelque sorte, l'impossibilité de leur assimiler les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Dans les années 1990, il a accepté l'idée que les sociétés amazoniennes avaient connu des changements considérables, en particulier le choc microbien qui accompagne l'arrivée des Européens, ce qui a conduit à un effondrement démographique de l'ordre de plus de 90 ce qui donc a fait que ces sociétés amérindiennes ne se sont jamais remis du choc. Alors je cite Lévi-Strauss, Tardif, hein. c'est 1993. Ainsi, les sociétés amazoniennes se dérobent aux entreprises de la sociologie dite primitive qui leur empruntaient en d'exemples. Là où on croyait trouver d'ultimes témoins de genre de vie et de mode de pensée archaïque, nous reconnaissons aujourd'hui des survivants de sociétés complexes et puissantes depuis des millénaires engagés dans un devenir historique et que décomposa dans un laps de deux ou trois siècles ce tragique accident lui aussi historique qui fut pour elle la découverte du Nouveau Monde. Donc, la notion de société froide ou chaude ne se comprend pas à paraître ou non dans l'histoire, mais dans la façon dont les sociétés abordent le temps, ce que nous reviendrons, sur lequel nous reviendrons plus ultérieurement. Alors, Au passage, pour votre culture générale, cette découverte de l'historicité, des sociétés amazoniennes s'est accompagnée de la disparition de la notion de forêt vierge, pour la forêt amazonienne en particulier, puisqu'en fait, elle était été cultivée avant l'arrivée des maladies européennes. Et on a même dit que la disparition à un siècle de 90 de la population amérindienne a eu pour conséquence une gigantesque expansion des zones forestières qui a eu pour conséquence une forte démunition des gaz à effet de serre, ce qui constituerait un facteur au moins aggravant, si ce n'est plus, du petit âge glaciaire, qui peut aussi avoir des causes volcaniques et solaires. Donc on peut, dans ce cas-là, mettre le curseur de l'Anthropocène en place 16e siècle et montrer que la découverte de l'Amérique provoque un refroidissement climatique. En tout cas, c'est des thèses qui sont actuellement avancées. Alors, la mise en ordre des éléments constitue ainsi une intrigue. La découverte de l'Amérique, l'effondrement de la population amérindienne, les conséquences climatiques, un itinéraire, un raisonnement. Alors, selon Paul Vey, on serait ainsi dans la situation où on ne pourrait que déterminer des itinéraires des histoires d'eux, mais que l'on ne pourrait pas dresser une carte détaillée, une histoire générale. lévi dans la pensée sauvage, pose que la connaissance historique se trouve hiérarchisée entre une histoire qui apprend plus et une histoire qui explique plus et apprend moins. La biographie l'anecdote sont riches de détails, mais faibles en intelligibilité. Mais plus on monte en concept, plus on perd en information. Autrement dit, plus on monte en définition, plus on perd en extension, d'où l'impossibilité de constituer une histoire générale. Ça, c'était encore une bâcherie de Lévi-Strauss envers les historiens. L'histoire est une démonstration et un simple détail n'est pas simplement une singularité, mais un élément de preuve dans une argumentation aussi triviale que soit ce détail. Par exemple, une manière de table ou la façon de se tenir. Ça prend sens dans une histoire de la sociabilité, du comportement des corps. Il suffit de voir l'usage que Norbert Elias a fait dans la civilisation des mœurs de tous les simples détails de la vie quotidienne. On a en fait là le problème des échelles en histoire. De plus, un événement déterminé, par exemple la bataille de Sterlitz, est composé d'éléments vérifiables et constitue un tout cohérent. Au moins pour l'historien, c'était moins euh, sensible pour l'acteur. Vous savez, c'est tout le problème de Fabrice à Waterloo. Il ne sait pas qu'il est dans la bataille de Waterloo. Il se trouve que dans un coin où il se passe des choses un peu violentes. En revanche, l'ensemble des guerres de la Révolution et de l'Empire constitue un ensemble constitué rétrospectivement par l'historien dans une relation causale. Ça, c'est ce que dit Raymond Arrault. Euh, donc, si on reprend ce que disait Lévi-Strauss, on peut dire que, en fait, ce qu'il appelle la montée en concept, c'est en fait l'interprétation et pas le détail. Et euh, l'interprétation, c'est la mise en relation de faits de même nature. Un fait historique est au croisement de différentes échelles et de différentes temporalités. Durant le petit âge glaciaire, 1550-1850 pour la Méditerranée, ça commence plutôt euh, en Europe, de l'Ouest, on a des, des cérémonies de bannissement de glaciers c'est-à-dire des prières et des cérémonies religieuses destinées à arrêter les progressions des glaciers alpins au détriment des habitations et des alpages. Ça nous renseigne sur l'évolution du petit âge glaciaire, sur l'agriculture de la société montagnarde, sur la vie religieuse des populations et certainement encore sur des tas d'autres sujets. Un fait vérifié se prête ainsi à un nombre illimité, et je l'insiste bien, illimité, de lecture et d'interprétation. Par rapport aux détails, on peut essayer de raisonner pour avoir l'idée de l'ensemble, comme un paléontologue raisonne à partir d'une vertèbre. C'était la position des historiens de l'Union soviétique avant l'ouverture au moins temporaire des archives dans les années 1990. À partir d'une série d'indicateurs, ils arrivaient déjà à une assez bonne approximation du tout même si les chiffres avancés ont été ensuite contestés. La théorie de la microhistoire passe justement par le jeu des échelles. En travaillant sur un groupe restreint, en multipliant les angles d'approche, on peut faire émerger tout un monde qui ne correspond pas nécessairement à ce que révélerait un changement d'échelle. Cette approche a permis de produire des problématiques nouvelles en histoire culturelle ou en histoire sociale. Si les sources le permettent, le caractère restreint de l'échantillon, un groupe romain relativement peu nombreux, autorise une méthodologie proche de celle de l'anthropologie. On est ainsi par le bas, ce qui donne une autre perspective des classifications sociales. On peut penser aussi au Montaillou de le roi Ladurie qui s'appuie sur les sources de l'inquisition pour reconstituer un village occitan au début du XIVe siècle. À l'inverse de la micro-histoire, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire mondiale, la world history, qui a remplacé la désuète histoire universelle de mon enfance. Elle a permis de remettre en synchronie l'ensemble des sociétés en montrant l'ampleur des échanges, les parallélismes d'évolution, en se dispensant de passer par un centre dominateur sauf pour la période des empires ultramarins. Les perspectives nouvelles comme l'histoire climatique, les changements écologiques et les variations du genre s'inscrivent facilement dans cette synchronie qui est celle de l'histoire mondiale, de la World History, et euh, qui est donc à l'opposé, puisque quand vous êtes dans l'histoire mondiale, vous travaillez à l'échelle d'un continent ou de plusieurs continents euh, en même temps. Donc on n'est plus dans un petit village d'Occident comme dans la micro-histoire. Utiliser le jeu des échelles, c'est penser selon un modèle fixe de cartes géographiques où la richesse en détail empêche de voir les grands ensembles. Aujourd'hui, les cartes informatiques permettent de faire varier constamment les échelles. C'est Google Maps. Il faudrait trouver l'équivalent de Google Maps pour l'histoire. André Breton, s'appuyant sur Valérie, qui était professeur au Collège de France, se moquait de la phrase « La marquise sortit à 5 heures ». Mais un historien pourrait développer un grand nombre de pages pour expliciter tous les tenants et aboutissants que contient cette simple expression en partant de l'intrigue de nature policière, pourquoi la marquise est sortie à 5 heures, au dévoilement des structures sociales et aux études de genre, puisqu'il s'agit d'une marquise. On a pu même inverser le jeu des échelles. En partant des valeurs et comportements d'une société, à un moment et à un lieu, il a été possible de restaurer de façon vraisemblable les actes d'une simple personne. C'est vraisemblable, on ne sait pas si c'est vrai, mais on peut identifier ce que pouvait faire, être, écrire et penser un instituteur dans le sud-ouest de la France euh, à la fin du XIXe siècle. La démonstration a été faite. Si un objet historique est toujours singulier, il prend sa place et sa signification dans un ensemble plus grand, ce qui pose la question de la valorisation. On a pu considérer qu'un souverain est plus important qu'un domestique, ou pour prendre l'exemple donné par Paul Veyne, l'Athènes du e siècle plutôt que les Iroquois du XVIIIe. Dans l'absolu, les deux peuvent se mettre au même rang comme tentent de le montrer les Subaltern Studies, études de couches sociales à la base des sociétés plutôt que des élites au pouvoir. Ce mouvement a émergé dans le domaine des études indiennes, mais souvent chez des, universit des universitaires expatriés dans des universités occidentales. Il est en quelque sorte la revalorisation des dominés face aux groupes dominants, soit coloniaux, soit proches des coloniaux. Au départ, c'était une histoire par le bas. Même si ces études viennent de l'Inde, elles sont largement situées dans un monde universitaire anglo-saxon ignorant l'apport considérable des historiens modernistes français qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, ont multiplié les histoires par le bas dans toute une série de grandes thèses comme les paysans du Languedoc toujours, de le roi Durie, mais aussi euh, Pierre Goubert et les autres. La richesse archivistique de la fin du Moyen-Âge et de l'époque dite moderne, permet ainsi de travailler sur des groupes familiaux de façon tout à fait précise. L'historien se félicite de l'existence et de la conservation des procédures judiciaires, en particulier celles de l'Inquisition, qui sont parfaitement bien tenues. Il faut bien considérer que les intéressés, eux, avaient moins de joie, d'enthousiasme envers les procédures de l'Inquisition. On va arrêter là pour la pause en pleine méthodologie. Voilà. Alors je vous avais laissé la dernière fois dans ce qu'on appelle les Subaltern Studies, qui en fait avaient pour ambition de contester le récit national indien, voire les grands récits en général, au profit de récits multiples des communautés primordiales. Et ces historiens... Affirmait que le récit national s'inscrivait dans la continuité de la perspective coloniale, ce qui, à mon avis, est tout à fait vrai, et pas seulement en Inde. L'installation aux États-Unis des principaux auteurs s'est accompagnée de l'adoption de thèses philosophiques et littéraires du postmodernisme, mais ça sera étudié plus tard dans la suite de ce cours. Mais il y a un problème supplémentaire, c'est que les subalternes en Inde ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'on dit sur eux dans les subalternes studies aux États-Unis. Et ils sont plutôt dans le grand récit national du BJP euh, dans l'Inde d'aujourd'hui que sur le discours des historiens subalternistes des universités américaines. Bon, ça, c'était une bâcherie. Et on passe maintenant à la problématique donc on a vu qu'un fait se trouve être un carrefour d'interrogation qu'il existe à la fois en fonction d'un questionnement et qu'il existe en fonction d'un questionnement qui le place dans une argumentation ou une démonstration. La problématique donne sens à la recherche. Les faits historiques prennent leur signification dans le questionnement. Certains sont mis en relief et d'autres passent en second plan. On l'a vu... Si vous faites la démographie, vous vous intéressez à la grippe espagnole. Si vous faites la guerre, vous vous intéressez aux opérations militaires. Alors, contrairement à l'érudition, qui est un acquis pour toujours, la problématique appartient totalement au temps où elle est conçue. Antoine Pro et Jay Winter ont pu s'y mettre en évidence trois générations successives d'historiens de la Grande Guerre. La première génération, composée de ceux qui l'avaient vécu et qui éventuellement avaient combattu, se sont intéressés à une histoire politique, diplomatique et militaire de la guerre, essentiellement dans un cadre étatique et national. C'est les... les... Pierre Renouvin. La seconde génération... Renouvin était un mutilé de la Grande Guerre, je le rappelle. La seconde génération, la première à ne pas l'avoir vécue, s'est intéressé au mouvement massif de la société et non plus aux élites au pouvoir. Les combattants, les travailleurs, la mobilisation économique, l'économie dirigée. La troisième, à la fin du XXe siècle, s'est plutôt consacrée à la question de la violence ressentie des combattants et des sociétés. La souffrance a été largement au cœur des interrogations pour symboliser comment ont-ils pu tenir au moment même où les derniers combattants disparaissaient, on mettait en relief la légitimation de la violence avec la notion de culture de guerre, mais on en enlevait en même temps aux combattants leur légitimation en utilisant par exemple l'appellation de guerre civile européenne ou de victime tout simplement. Mes deux grands-pères ont fait la grande guerre, je peux vous assurer, même si je ne les vois plus depuis longtemps, que si on leur avait dit qu'ils faisaient la guerre civile européenne, ils seraient demandés de quoi on parlait. Ces trois problématiques renvoient à des milieux historiens qui ont eux-mêmes beaucoup changé avec la croissance des effectifs universitaires. Elles ne s'annulent pas, elles se complètent. Elles sont chaque fois le produit de leur temps, même si elles peuvent se chevaucher. On continue de faire de l'histoire militaire de type classique tout en apportant des approches et des méthodes nouvelles grâce aux instruments d'aujourd'hui. Actuellement, on fait de l'archéologie de la Grande Guerre. Une nouvelle problématique, en général, permet de nouvelles lectures de faits historiques et le plus souvent par la question même, la constitution d'une nouvelle documentation à partir de données qui jusque-là n'avait pas de sens, c'est-à-dire que quand vous inventez une nouvelle problématique, à ce moment-là, vous avez fait émerger de nouvelles sources, parce que jusque-là, elles ne pouvaient pas répondre aux questions qui étaient posées précédemment. Une problématique est à la fois l'expression d'un moment, de ces interrogations, de ce nom univers mental et un questionnement précis d'un corpus de sources. Un élément qui n'est pas suffisamment compris ou pas du tout compris suscite alors de nouvelles interrogations. Souvent dans une recherche, on se dit qu'il y a là quelque chose sur lequel il faudrait revenir un jour. Ça, c'est l'expérience de tout historien. Vous étudiez un fond Tiens, il y a un truc bizarre là, je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais il faudrait que j'aille creuser ça un jour ou l'autre euh, parce qu'il y a des pistes certainement très intéressantes. Et puis ça se termine en général en donnant ça comme sujet de thèse à un jeune mais ça, c'est une autre histoire. Euh, on peut ainsi présenter ce dialogue comme les interrogations d'un temps sur les interrogations d'un autre temps. L'enquête historique est celle d'un présent destiné à être passé sur un autre passé. Il résulte la fameuse formule de Bernardo Croce, il y a maintenant plus d'un siècle, qui est que toute histoire est histoire contemporaine. » Le site, le célèbre passage de Crochet. « Toutefois, à y regarder de plus près, il se pourrait que cette histoire déjà accomplie, non contemporaine ou du passé, quel que soit le nom qu'on lui donne, soit elle-même contemporaine et ne diffère point de l'autre, pour autant qu'elle soit véritablement histoire, c'est-à-dire qu'elle ait un sens et ne raisonne pas comme un discours avide. » pour l'une comme pour l'autre, ne faut-il pas que le fait d'un retrace histoire vive dans l'âme de l'historien ou, pour reprendre les termes du métier, que les documents soient là, intelligibles. Il faut qu'un récit ou une série de récits accompagne ce fait, que celui-ci s'en trouve enrichi mais qu'il n'ait pas perdu l'efficacité de sa présence. Alors, ce qui fut à l'origine récit ou jugement est lui aussi devenu un fait, un document qu'il faut à son tour interpréter et juger car l'histoire se construit jamais avec les narrations, mais toujours avec des documents ou avec des narrations réduites à l'état de documents et traitées comme telles. Et si l'histoire contemporaine surgit directement de la vie, il en va de même de celle qu'on appelle non contemporaine. Elle aussi surgit directement de la vie, car selon toute évidence, seule une préoccupation de la vie présente peut nous pousser à faire des recherches sur un fait du passé. Dès lors, ce fait uni à un intérêt de la vie présente ne répond plus à une curiosité passée, mais bien à une curiosité présente. Donc, l'histoire est toujours histoire contemporaine, même si vous parlez des Assyriens ou de Rome antique, etc., vous êtes toujours une question qui vient du contemporain, d'une interrogation du contemporain. L'historiographie, qui est l'histoire de l'histoire, comprend ainsi la suite des conceptions d'un sujet, mais aussi celle des milieux qui ont porté ces conceptions, puisque les historiens ont leur propre histoire. Elle peut être le cimetière d'interprétations successives d'événements qui peuvent paraître aujourd'hui des plus surprenantes, mais elle est aussi le recueil de questionnements oubliés dont certains méritent d'être appris, comme l'avait fait François Furet sur la Révolution française. Elle permet d'apprendre tout autant sur le sujet que sur les époques qui l'ont suivi, et elle doit rappeler à l'historien que sa place est modeste. Et ça C'est un rappel essentiel. Dans l'absolu, ce serait à l'historien d'inventer, au sens de découvrir, le fait historique lors de la mise en place de l'argumentation. Dans le réel, pour les époques anciennes, il est l'héritier des apports successifs des historiens et de la mémoire. Pour les époques contemporaines, la presse d'information, dans toutes ses modalités, énonce les événements sous forme de nouvelles. Bien sûr, dans sa recherche sur les sources, il peut trouver des faits inédits, mais c'est relativement secondaire dans la production des faits. Alors, passons maintenant à un problème difficile qui est celui de la détermination. Si l'histoire est interrogation d'un passé par un présent, elle s'appuie sur des données qui, elles, sont stables. En deux siècles, la bataille de Waterloo n'a pas changé de date. Il en est de même pour celle de Marignan, il était vrai que dans la défunte Union soviétique, le passé était moins stable que le futur, puisqu'on en supprimait successivement tel ou tel personnage historique selon l'évolution de la ligne euh, du parti. Il existe un savoir cumulatif qui conduit à émettre de nouvelles hypothèses et à rejeter au moins partiellement des anciennes. Autrement dit, l'interprétation historique à sa propre temporalité. Elle n'est pas que l'expression d'un univers mental d'un moment précis. Elle suit l'évolution des instruments de savoir et des structures professionnelles de la profession. Quand on veut avancer une thèse a priori, on sélectionne consciemment ou inconsciemment les faits, on ne retenant que ceux qui vont dans le sens voulu. Mais une telle démarche est facilement réfutable par l'utilisation de faits contraires méthodologiquement, l'historien procède à une double approche. La première est de comprendre l'esprit du moment qu'il étudie, c'est-à-dire le jeu des valeurs, la logique des comportements, les approches du temps, les contingences matérielles, et ainsi de suite. Chaque élément doit être mis dans son contexte pour qu'il prenne sens. Pour comprendre la France de Louis XIV, il faut tout aussi passer par la personnalité du roi, de son entourage, de sa cour, de son gouvernement, que celle des 20 millions de Français de son temps. La mise en contexte n'est pas une opération arbitraire venue d'un autre présent, mais le produit d'une longue familiarisation avec les tenants et les aboutissants d'un temps donné. Pour bien faire, il faut autant que possible s'abstraire des jugements de valeur et des considérations de son propre temps et saisir la normalité de l'autre temps. Il existe bien un questionnement de départ mais il se modifie rapidement dans le contact avec les sources. Mais, simultanément, l'historien utilise des instruments qui sont de son propre temps et non de celui qu'il étudie. Il en sait plus que Louis XIV sur la situation démographique du royaume, sur sa géographie, sur le mouvement des prix, sur les évolutions climatiques, et ainsi de suite. Il sait même ce qui s'est passé après, ce que, par définition, Louis XIV ne savait pas. Cette combinaison des deux aspects conduit à une sorte de visualisation de l'objet historique qui correspond à un effort d'imagination qui reste contraint par les données vérifiées et les limites de la conceptualisation. Moi, je dis toujours que l'histoire, c'est de la visualisation. Chaque observation historique apporte un surplus de connaissances, recompose le tableau d'ensemble, ouvre de nouvelles perspectives, mais n'épuise jamais le sujet. Chaque nouvelle génération apporte de nouvelles perspectives ouvre de nouveaux sujets d'interrogation. La connaissance s'enrichit constamment, mais il restera toujours quelque chose à dire. Même à périmètre constant de sources, ce qui n'est jamais le cas, on pourra réinterpréter la Grèce du Ve siècle, avant notre ère, ou la Révolution française. On se trouve là devant un fameux problème. Pour que les sciences sociales puissent exister, il faut postuler l'existence d'un déterminisme indispensable pour pouvoir parler de causalité. Or, l'analyse historique additionne en quelque sorte les causalités sans pouvoir les hiérarchiser. Il en est ainsi des différentes temporalités, des jeux d'explications psychologiques, sociologiques, économiques, climatiques, ainsi de suite. Chaque problème posé peut ainsi faire émerger une nouvelle causalité le paradoxe est bien connu pour l'historien tout dans le passé paraît fatal tout l'avenir est imprévisible un événement n'a pas pu se produire n'a pu se produire que parce qu'il était déterminé mais son analyse est inépuisable ce qui montre qu'en fait il était surdéterminé le passé fonctionne ainsi comme un texte lecture plurielle, non exhaustive il y aura toujours quelque chose d'autre à dire. En revanche, s'il n'est pas possible de prédire le futur, parce que l'énoncé c'est soit le provoquer, ce sont les prophéties autoréalisatrices, soit l'empêcher de advenir par des mesures de prévention, le travail de l'historien est de prédire le passé, c'est-à-dire de déterminer les éléments de causalité ou annonciateurs de ce qui s'est passé ensuite. Selon le mot de Paul Veyne, la synthèse historique est une rétrodiction partir de l'événement pour essayer d'en trouver les déterminations. Personne n'a vraiment prévu le printemps arabe de 2011, mais ultérieurement, les historiens ont pu repérer les signes annonciateurs de ce qui s'est passé ensuite et poser les premières interprétations causales. Cette prédiction du passé s'exprime par l'expression souvent utilisée « les origines de ». On parle aussi de façon plus savante ou plus philosophique d'archéologie ou de généalogie. On utilise aussi le terme de racine. La question la plus difficile est de savoir si ces moments premiers sont des commencements ou des causes. Dans les sciences sociales, en particulier en sociologie, si on peut tirer des données à un ensemble de déterminations, il n'en reste pas moins qu'une certaine fraction des individus passent outre ces déterminations et connaissent par exemple une promotion sociale inentendue. On pourrait ainsi parler d'une exception qui confirme la règle ou simplement de probabilité. Une certaine sociologie, celle de Bourdieu entre autres, s'en était pris à l'illusion biographique, en l'occurrence autobiographique, c'est-à-dire la façon dont une personne donne sens à un parcours de sa vie. Je cite le texte est connu. Essayer de comprendre une vie comme une série unique et en soi suffisante d'événements successifs sans autre lien que l'association à un sujet dont la constance n'est sans, sans doute que celle d'un nom propre est à peu près aussi absurde que d'essayer de rendre raison d'un trajet dans le métro sans prendre en compte la structure du réseau, c'est-à-dire la matrice des relations objectives entre les différentes stations. Les événements biographiques se définissent comme autant de placements ou de déplacements dans l'espace social, c'est-à-dire plus précisément dans les différents états successifs de la structure de la distribution des différentes espèces de capital qui sont en jeu dans le champ considéré. Le sens du mouvement conduisant d'une position à une autre, d'un poste professionnel à un autre, d'un éditeur à un autre, d'un évêché à, à un autre, en fait, ça s'intéresse surtout à des curés et à des universités, se définit de toute évidence dans la relation objective entre le sens et la valeur au moment considéré de ses positions au sein d'un espace orienté. C'est à dire qu'on ne peut comprendre une trajectoire, c'est-à-dire le vieillissement social qui, bien qu'il accompagne évidemment, est indépendant du vieillissement biologique qu'à condition d'avoir préalablement construit les états successifs du champ dans lequel elle s'est déroulée, donc l'ensemble des relations objectives qui ont uni l'agent considéré au moins dans un certain nombre d'états pertinents à l'ensemble des autres agents engagés dans le même champ et affrontés au même espace des possibles. Bon, je pourrais continuer comme ça. Il a une écriture souvent assez lourde, pour Dieu. Il, en fait, il conteste la notion de trajet au nom du paysage traversé. À dire vrai, il ne pense pas à l'histoire dans cet article célèbre et ne semble pas connaître les règles élémentaires de la critique documentaire propre à la recherche historique, au moins depuis la fin du XIXe siècle. Au moment où il écrit ça, hein, le roi Ladurie, encore lui, fait un usage assez extraordinaire des textes autobiographiques de l'époque moderne euh, pour comprendre la société des XVIe et XVIIe siècles. Ce contexte est d'ailleurs troublant du texte de Bourdieu puisqu'il s'agit d'un numéro de sa revue consacré en partie au récit des rescapés des camps de concentration au nom de sa théorie, le sociologue rejetait notre ère contemporaine du témoin. Pour l'historien, un parcours de vie a pour premier mérite d'exister et donc d'être vrai une fois les vérifications indispensables faites. Il y en a assez des vies les plus ordinaires que l'on peut reconstituer si on a la documentation nécessaire. On parlait tout à l'heure d'un instituteur des années 1880 dont on a rétabli la vie... Euh, tout en n'ayant pas de source directement sur lui. Mais on peut avoir des parcours tout à fait extraordinaires. Un jeune juif acteur de théâtre à Moscou au début du XXe siècle peut terminer ambassadeur de France au Japon dans le second après-guerre. Évidemment, pour tout ça, il faut deux guerres mondiales. Euh, donc, euh, ça nous montre que les trajets extraordinaires nous montrent justement les fluidités entraînés par les guerres et les révolutions. Un tel parcours aujourd'hui serait pratiquement impossible parce que, justement, nous sommes redevenus dans des sociétés très stables, contrairement à celles du 1er-20e siècle. Donc, le recueil des... oui, donc Souvent, les biographies sont présentées plutôt en anglais qu'en français sous forme de la 800 en Life and time ». En anglais, c'est un terme souvent. Le recueil des récits de vie permet ainsi de construire une polyphonie de témoignages donnant à des événements des pluralités de sens. Il ne s'agit pas de faire l'histoire d'eux, mais de savoir comment l'événement a été ressenti, puis souvenu par un certain nombre de témoins. Et là, on arrive au jeu des possibles. Au moment présent, il y a toujours une multiplicité de possibles à venir. Wein utilise l'expression « quand possible ». L'historien doit se rappeler constamment quand il analyse une situation. La téléologie ou finalité consiste à ignorer cette indétermination des possibles à chaque moment pour ne suivre que ce qui s'est passé. Autrement dit, chercher dans l'après la raison de l'avant, péché aussi grave que l'anachronisme. Elle introduit ainsi une logique dans ce qui, est partiellement, peut être une partie de hasard. Paul Veyne définit ainsi dans un texte magnifique la chute de l'Empire romain. L'Empire du IVe siècle, reconstruit par Dioclétien et Constantin, était aussi solide que jamais. La chute de sa moitié occidentale a été un accident imprévisible dû à une concaténation fatale de causes multiples. Elle n'a pas eu une grande cause instructive, ne donne pas une grande leçon. Ce fut un processus accidentel fait de causes innombrables. Cet écroulement d'une grande construction est un problème historique, faussement grand, à, qui apparaît rétrospectivement comme un drame, à ce qui apparaît rétrospectivement comme un drame de l'histoire universelle. Il ne faut pas chercher une, une ou des grandes causes qui révéleraient le ou les grands moteurs de l'histoire et on pourrait tirer de grandes leçons. La chute de l'Empire d'Occident fut un accident inattendu où un grand nombre de petites causes et de petites conditions a fait boule de neige. L'analyse d'un événement se trouve ainsi être une sorte de carrefour, son contexte, c'est-à-dire tout ce qui lui est synchronique, les appréhensions de l'avenir à ce moment précis, ce qui s'est passé ensuite, et enfin la temporalité propre à l'historien. Implicitement ou explicitement, les historiens utilisent l'approche dite contrefactuelle ne serait-ce que pour déterminer l'importance d'une cause. Si Grouchy et non Blücher étaient arrivés à Waterloo, si tel personnage aurait pris telle autre décision, si un tel était décidé avant. Voilà. Par nature, le contrefactuel est une expérience de pensée, puisque aucune donnée empirique ne peut lui donner de confirmation. Néanmoins, il peut apporter beaucoup. Ainsi en histoire des sciences et des techniques, on se rend bien compte qu'une découverte est dans l'air du temps, puisque l'on en arrive à des controverses pour savoir qui a été le premier à l'avoir faite. De même, un concept comme celui de surmortalité s'établit en référence à un état normal qui aurait dû advenir. On peut ainsi déterminer la disparition de millions d'hommes sous Staline en lisant simplement les pyramides des âges et on mesure de la même façon l'impact d'une épidémie-pandémie. Vous savez, on calcule l'effet du Covid par une opération contrefactuelle. S'il n'y avait pas eu le Covid, quel aurait été le niveau de la mortalité En justice, on se sert de façon régulière du contrefactuel pour déterminer si la carrière de quelqu'un a souvert de son engagement politique ou de son appartenance à un groupe ethnique ou à un genre. La détermination de l'existence d'un plafond de verre repose ainsi sur une approche de ce type. Il en est de même pour les actions en réparation pour des actes commis. Que se serait-il passé si cette action n'avait pas eu lieu Une des plus belles histoires contrefactuelles que j'ai trouvées, mais j'ai perdu la référence. Et si quelqu'un la retrouve un jour, ça m'intéresse. C'était l'histoire d'un officier de marine royaliste qui avait émigré au début de la Révolution et qui, sous la restauration, avait demandé qu'on lui rétablisse l'intégralité de sa carrière et que donc, logiquement, s'il était lieutenant en 1792, il devait être amiral en 1815. Et les bureaux de la marine lui ont répondu « Monsieur, vous êtes mort à Trafalgar ». Voilà, donc, c'est tous les problèmes que pose le contre factuel Alors, Ça permet de traquer des anachronismes. Les élèves de Lucien Fèbre sont hablés. Telle idée, tel comportement était-il possible au moment considéré Peut-on être athée dans les premières décennies du XVIe siècle Et Lucien Fèvre disait non, parce que l'outillage mental nécessaire pour l'athéisme n'existait pas au début du 16e siècle. Donc, on voit que par le contrefactuel, on peut découvrir énormément de choses. Mais le risque du contrefactuel, quand il est mal manié, c'est l'anachronisme. Les alliés auraient ils dû bombarder les camps de concentration et d'extermination durant la Seconde Guerre mondiale Ce n'est pas prendre en compte le contexte. Le sauvetage des Juifs n'était pas de loin la préoccupation première des puissances alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait avant tout gagner la guerre et pour cela mobiliser l'ensemble des moyens disponibles. Ces bombardements des camps de concentration auraient provoqué des coûts importants en hommes et en matériel. Là, il faut rappeler ce qu'on oublie sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'au-delà de 21 missions un équipage de bombardiers alliés était statistiquement mort durant la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs le thème du célèbre roman et adapté ensuite au film au cinéma, Catch 22, euh, qui est ce fait qu'au-delà de 20 missions, on est statistiquement mort. Bon, si vous voulez rassurer, un, un aviateur de la Première Guerre mondiale pouvait tenir à peu près trois mois avant d'être statistiquement mort. Ce sont des données qui ne sont pas celles de notre temps. Donc, en termes militaires, ce type d'opération, dont on pouvait douter des résultats tangibles, n'avait pas d'intérêt. Certains camps ont bien été bombardés, mais en raison de leur contribution à l'effort de guerre nazi. La question posée est donc celle d'aujourd'hui et pas celle des acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Le contrefactuel permet de discerner ce qui dans l'ordre du possible et ce qui est tendanciel, c'est-à-dire peu semé à la contingence. La disparition prématurée d'une personnalité affecterait peu l'avènement de la révolution industrielle ou l'expansion coloniale de l'Europe. La monarchie française, qui était plutôt d'orientation réformatrice sous Louis XVI, aurait pu éviter la révolution si elle su faire les concessions nécessaires et prendre la direction des événements. Mais le résultat final, c'est-à-dire la société du XIXe siècle, n'aurait pas été très différent. On peut ainsi aborder des sujets difficiles. Est-ce que l'esclavage atlantique a joué un rôle essentiel dans la révolution industrielle européenne si on considère l'accumulation du capital, la réponse est négative. Il suffit de considérer les immenses dépenses des guerres de la Révolution et de l'Empire pour déterminer la richesse de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. En revanche, il est clair que le commerce atlantique a permis la mise au point de procédures financières qui ont ensuite été utilisées dans d'autres domaines. De même, la demande de coton a conduit au maintien de l'esclavage aux États-Unis, contrairement aux empires coloniaux européens, d'où les denrées coloniales du XVIIIe siècle, ont pesé de moins en moins dans leur économie, même si leur part dans l'alimentation générale a été croissante. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les denrées, le sucre, le café, etc., euh, pèsent énormément dans l'économie française du XVIIIe siècle, mais à faire à mesure qu'on progresse dans le 19e siècle, leur part diminue dans l'économie, même si euh, la consommation moyenne augmente. La révolution, française, euh, la révolution industrielle s'est faite à partir du textile, donc sur la base d'une substitution aux importations venues d'Asie, qui avait créé un marché en Europe, ce qu'on appelle les indiennes, et non sur une accumulation du capital. Il s'y ajoute un capital humain de l'Europe, c'est-à-dire son niveau d'instruction, les progrès de la science et l'apologie de l'esprit d'entreprise. On passe ainsi du contrefactuel à l'histoire comparative. La seconde vague d'industrialisation du continent européen, Europe dite centrale comprenant les pays germaniques, se fait en totale absence du contexte colonial. On ajoute aussi que la part de l'Espagne et du Portugal dans l'esclavage et dans le commerce colonial est plus importante que celle de la Grande-Bretagne ou de la France. Or, ni l'Espagne ni le Portugal n'ont eu de révolution industrielle au XIXe siècle. Donc, on voit bien qu'on raisonne en jouant sur la pluralité des facteurs. La présence ou l'absence de certains d'entre eux permet d'en déterminer l'importance. Alors, il existe deux formes de temporalité dans le jeu des possibles. Le futur du passé réunit les attentes temporelles des acteurs d'un moment qui, dans leur plus grande part, ne sont pas réalisées. C'est la célèbre formule de Loisy, qui était professeur au Collège de France à propos des origines du christianisme. Jésus annonçait le royaume, c'est-à-dire à la fin des temps, et c'est l'Église qui est venue c'est la situation de tous les mouvements messianiques ou eschatologiques ou alors de tous les mouvements politiques, révolutionnaires ou non. Vous connaissez la formule, la République était belle sous l'Empire. Le contrefactuel opère dans l'autre sens. C'est l'historien du futur qui propose des possibles à un passé qui, selon toute probabilité, ne les avait pas considérés. On est donc là, dans la rétrodiction méthodologiquement, on doit considérer deux formes de contrefactuels. La première est de suivre une possibilité non réalisée mais envisagée par les contemporains, par exemple Gore et non pas Bush élu aux États-Unis en 2000. La seconde est d'opérer l'expérience de pensée en fonction des événements futurs, Hitler mort en 1932, les nazis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et ainsi de suite. La première est plus scientifiquement valable que la seconde, mais rien ne peut vraiment déterminer une nouvelle concaténation de causes. Et là, passons maintenant à le petit objet chéri des historiens, qui est la périodisation. L'objet de l'histoire étant le temps humain, il a été immédiatement divisé en segments, soit absolus, une ère, un calendrier, soit relatif à un moment spécifique, une période une époque. Cette opération spontanée a commencé avec les âges de la vie, enfance, maturité, vieillesse, c'est la question que le sphinx pose à Oedipe. Bien entendu, un calendrier, une ère, doit se doter d'un début. Le calendrier hébraïque renvoie à la création du monde, les Grecs utilisaient les Olympiades, les Romains la fondation de Rome. Fréquemment, on faisait seulement référence au monarque régnant, Plusieurs systèmes pouvaient fonctionner dans une même pratique. La Bible d'un côté et de l'autre ont réparti l'histoire de l'humanité en plusieurs périodes. L'Europe, à partir de la Renaissance, a partagé son histoire en deux temps, les anciens et les modernes, la césure étant la chute de l'Empire romain d'Occident et les invasions germaniques. Cette césure est là pour montrer une transformation profonde. Au 19e siècle, dans un système académique français, on a introduit la division en quatre périodes. Antiquité, Moyen Âge, Histoire moderne, fin XVe, fin XVIIIe, Histoire contemporaine, à partir de 1789. C'était encore le, le, le cas quand je faisais mes études d'histoire. Ensuite, on, la moderne a capté la Révolution et l'Empire, donc on, la contemporaine commencerait plutôt vers 1815. Aujourd'hui, ça, c'est des querelles de boutique. Euh, le problème de l'histoire contemporaine, c'est qu'elle se dilate progressivement avec le temps qui passe. Alors, si la première césure n'a pas grand sens pour l'histoire de l'Asie, la seconde, la mondialisation ibérique et la troisième, révolution française, révolution industrielle, l'expansion coloniale de l'Europe dans l'ancien monde, ont leur sens pour les espaces non européens dans l'ancien monde. Dans le nouveau, on utilise plutôt une tripartition précolombien, colonial, indépendance. Ces époques viennent récemment d'être définies comme des chrononymes. Ces références temporelles réunissent en une seule expression une masse d'images, de représentations et de données. Par ce seul regroupement, elles introduisent des problématiques. Ces chrononymes sont pour la plupart des rétrodictions. Les gens de l'Antiquité ignoraient qu'ils étaient des anciens, mais les modernes avaient conscience qu'ils étaient des modernes. Les gens du Moyen Âge ne savaient pas qu'ils étaient des entre-deux. Par contre, dès 1789, on savait qu'on était en révolution et que d'ailleurs le vrai problème, c'était d'en sortir. Un chrononyme peut changer en fonction des événements postérieurs. La Grande Guerre est de suite devenue la Première Guerre mondiale, voire aujourd'hui la Guerre civile européenne. L'interprétation historique changeant les valorisations ou dévalorisations, le Bas-Empire est devenu l'Antiquité tardive. Ça s'appelle le syndrome basalpin. Quand les Bas alpes deviennent des Alpes de Haute-Provence, quand les Pyrénées, les Basses-Pyrénées deviennent des Pyrénées, etc. Bon, vous connaissez le problème de ce syndrome, mais l'Antiquité tardive a permis d'être étendue jusqu'aux premières décennies du VIe siècle en Europe de l'Ouest et jusqu'à l'avènement de l'Islam un siècle après, en Orient. Clore l'Antiquité tardive par l'Islam permet de mieux comprendre la genèse de l'Islam qui n'est pas né ex nihilo et rétablit la continuité de la chaîne du temps. Ce premier type de chrononyme est composé de sections de calendrier. Le second type est plus directement en fonction d'une problématique. Si on considère l'histoire industrielle, on peut faire un 20e siècle, entre guillemets, vers 18, partir un 20e siècle vers 1880, avec le début de l'usage massif d'électricité, et de le faire terminer un siècle après, en fonction du développement extraordinairement rapide. Du numérique. Si on prend le XXe siècle du point de vue artistique, il commence dès le début du siècle avec les grandes transformations de la représentation (fauvisme, cubisme, art abstrait, etc.). En revanche, politiquement, le XXe siècle débute en 1914 avec donc la guerre civile européenne, qui, selon certains, se terminerait en 1945, mais on parle aussi d'un âge des extrêmes qui irait jusqu'en 1991. Si on part d'une autre partie du monde, on aura une autre chronologie. La périodisation n'est pas un absolu, elle est toujours relative à une problématique. À chaque problème correspond une période différente, toujours dans la logique de la rétrodiction. C'est pour cela qu'il est absurde de poser une histoire-problème à une histoire-période. Ce sont deux façons de décrire une même pratique. Michel Foucault voyait dans cette relation entre la périodisation et les événements correspondants l'accès à la méthodologie complexe de la discontinuité. Je cite Chaque périodisation découpe dans l'histoire un certain niveau d'événement et, inversement, chaque couche d'événement appelle sa propre périodisation. C'est là un ensemble de problèmes délicats puisque, selon le niveau qu'on choisit, on devra délimiter des périodisations différentes et que, selon la périodisation qu'on se donne, on attendra des niveaux différents. On accède ainsi à la méthodologie complexe de la discontinuité. Un même cadre chronologique peut ainsi être découpé de façon différente en fonction du questionnement. Ce qui compte pour définir une période est la présence d'un ensemble de traits qui en composent l'unité. Dès que certains commencent à manquer, l'objet change de nature. Jacques Le Goff parlait ainsi d'un long Moyen-Âge, je cite. « Mon long Moyen-Âge a trois sous-périodes. L'une va du IIIe siècle jusqu'au Xe siècle, l'autre du Xe au XVe à peu près, la troisième du XVIe au XIXe, cette dernière période étant pour moi une sorte de Moyen-Âge tardif. Ce qui fait l'unité, c'est d'abord que dans l'ensemble, nous restons même nouveaux technologiques c'est l'ère du moulin que seule la machine supplantera au XIXe siècle. Autre point extrêmement important dans la vie des sociétés, les famines. Mon long Moyen Âge est le temps des famines. Cela définit un type et un rythme d'économie, un type de société rurale et un type de pouvoir qui est incapable de trouver des solutions à la famine. On pourrait d'ailleurs presque dire que la monarchie d'Ancien Régime, manque de ne pas avoir su maîtriser les famines étant donné que cela a joué un rôle à la veille de la Révolution. Autre critère essentiel, le christianisme. Il est clair qu'à partir du XIXe siècle, il n'aura plus le poids sur la vie sociale qu'il avait depuis le IIIe siècle. Alors on peut dire que le Goff était un peu impérialiste en ce qui concerne le XIXe siècle, mais il est vrai que l'attraction animale a connu son apogée au XIXe siècle. Le maximum de chevaux en France, c'est au début du XXe siècle mais c'est complémentaire de la machine à vapeur. Parce que pour aller à la guerre, il faut y aller à cheval. Avant l'arrivée des moteurs à, combustion, enfin à explosion. Un regard postérieur sur une époque donnée peut se trouver affecté par des considérations positives ou négatives. Le e siècle a ainsi pu être vanté comme celui du Prométhée délivré, mettant fin au carcan irrité des siècles précédents par une série de destructions créatrices ou au contraire blâmé pour avoir multiplié les pollutions, les destructions écologiques et avoir déclenché le réchauffement climatique. Ces considérations sont des valorisations positives et négatives d'éléments appartenant à cette époque et influents encore sur nous. On entre là dans ce que Marc Bloch appelait le satanique ennemi de la véritable histoire, la manie du jugement, passage célèbre de l'apologie. Or, longtemps, l'historien a passé pour une manière de juge des enfers, chargé de distribuer aux héros morts l'éloge ou le blâme. Il faut croire que cette attitude répond à un instinct puissamment enraciné, c'est plus que jamais le mot de Pascal, tout le monde fait le dieu en jugeant cela est bon ou mauvais. On oublie qu'un jugement de valeur n'a de raison d'être que comme la préparation d'un acte et de sens, seulement par rapport à un système de référence morale délibérément accepté. Dans la vie quotidienne, les besoins de la conduite nous imposent cet étiquetage ordinairement assez sommaire. Là où nous ne pouvons plus rien, là où les idéaux communément reçus diffèrent profondément des nôtres, il n'est plus qu'un embarras. Pour séparer dans la troupe de nos pères les justes des damnés, sommes-nous donc si sûrs de nous-mêmes et de notre temps Elles vont à l'absolu les critères tout relatifs d'un individu, d'un parti ou d'une génération. Quelle plaisanterie d'en infliger les normes à la façon dont Sylla gouverna Rome ou Richelieu les états des rois chrétiens, très chrétiens. Comme d'ailleurs rien n'est plus variable par nature que de pareils arrêts, soumis à toutes les fluctuations de la conscience collective, ou du caprice personnel. L'histoire, en permettant trop souvent au palmarès de prendre le pas sur le carnet d'expérience, s'est gratuitement donné l'air de plus à certaines des disciplines. Au creux réquisitoire, succède autant de vaines réhabilitations. Robespierriste, anti-robespierriste, nous vous crions grâce, par pitié. Dites-nous simplement, quel fut Robespierre Texte célèbre de l'Apologie et qui, évidemment, peut se répéter sur bien d'autres sujets. Alors Passons maintenant à la diachronie. À partir d'une certaine échelle d'approche, on est conduit à définir ce qu'on appelle des personnages historiques. D'abord, des êtres humains, comme Jules César, Philippe II ou Robespierre, aussi notre instituteur de la fin du XIXe siècle, ils sont l'objet de biographies fondées sur l'interaction entre eux et leur temps, en quoi ils représentent leur société, par leur comportement, leurs valeurs, et ainsi de suite, et en quoi ils ont influencé leur société. D'où la délicate question du grand homme qui pose les questions contrefactuelles que les historiens n'aiment pas traiter. Je vous rappelle, si Hitler n'avait pas existé, il y aurait-il eu un Troisième Reich et une Seconde Guerre mondiale Ça, Les historiens détestent ce genre de questions. Mais les personnages historiques peuvent être des entités étatiques et nationales, comme la France, qui émerge du démembrement de l'Empire coralingien. Ça peut être un cadre géographique, comme la Méditerranée selon Brodel. Mais là, j'ai fait un exposé au colloque de rentrée du collège pour montrer que l'idée méditerranéenne date du 19e siècle. Ça peut être un groupe ethno-racial, si on prend la terminologie du début du 20e siècle, comme les anglo-saxons ou aujourd'hui les Arabes. Une relation comme le christianisme et ses subdivisions, une civilisation avec la difficulté de la définir. L'islam avec un I minuscule serait la religion avec un I majuscule, une civilisation. Donc, les personnages historiques ne sont pas simplement des êtres biologiques, ce sont des êtres collectifs, dont peut-être le plus grand, ce serait la civilisation. Mais on peut encore inventer d'autres personnages collectifs, comme l'homme blanc par exemple. Ce type de personnage historique s'inscrit dans une longue durée avec constamment des changements internes. Le risque de voir la permanence, donc l'identité, se transformer en essence quasi immuable. Devant brasser des siècles voire des millénaires, l'historien se trouve ainsi dépendant des travaux des autres pour pouvoir en faire une biographie. Il s'y ajoute souvent à la question des origines. Est-ce que la civilisation dite occidentale comprend la civilisation gréco-romaine ou s'agit-il de deux civilisations différentes La France commence-t-elle avec le baptême de Clovis C'était le sujet du millénaire du quatrième e centenaire. Euh, parce qu'après tout, à partir du baptême de Covis, on a le nom France et la religion des Français, le catholicisme. Évidemment, le personnage historique comprend dans sa propre histoire de nombreuses périodes, ce le cas déjà des individus. La typologie des personnages historiques pourrait conduire à la mise en évidence de ce qu'ils ont en commun et de ceux qui les distinguent. Un historien comme Arnold Toynbee a ainsi tenté une anatomie comparée des civilisations depuis l'origine de l'histoire et a trouvé un certain nombre de similitudes qui permettraient de définir des stades successifs de leur développement. Mais il ne peut fixer une durée moyenne de chacun des stades. L'élément réconfortant, c'est qu'une civilisation mourante donne naissance au moins à une autre civilisation. Les typologies conduisent à définir des idéotypes qui se rapprochent de ceux de la sociologie, la cité, la révolution, etc. L'historien est aussi conduit à utiliser des catégories socio-économiques comme les classes sociales tout en devenant, devant tenir compte que ce sont des constructions historiques dépendant au départ des conditions de lieu et de temps qu'ils ont vu émerger. Il suffit de voir la polysémie du terme bourgeoisie pour se rendre compte de la difficulté que cela pose. Le langage des acteurs, que ce soit d'en haut ou d'en bas, doit servir de référence tout en étant évidemment soumis à la critique que doit recevoir toute représentation de la société en tenant compte des lacunes de la documentation. En général, on connaît mieux les classes dites supérieures de la société qui parlent d'elles-mêmes alors que, sauf pour les temps récents, les classes dites inférieures sont surtout connues par les sources judiciaires et administratives. Si le personnage historique s'inscrit dans la durée, la question inverse est celle de la discontinuité. Foucault le reprochait implicitement à Brodel, son nommer, de ne pas avoir abordé ce sujet dans les premières pages. Donc il faisait ça dans les premières pages de l'archéologie du savoir, je cite. En somme, l'histoire de la pensée, des connaissances, de la philosophie, de la littérature semble multiplier les ruptures et chercher tous les hérissements de la discontinuité, alors que l'histoire proprement dite, l'histoire tout court, semble effacer au profit des structures sans l'habilité l'éruption des événements. » Donc, si vous voulez, dans les débats de cette période, il y avait Lévi-Strauss qui disait « Il y a des sociétés qui n'ont pas d'histoire, les sociétés froides. » Alors Brodel disait « Ah oui, non, mais... Si elles sont froides, c'est parce qu'elles sont dans la langue durée. Et Foucault disait Mais si elles sont dans la langue durée, vous ne voyez pas les discontinuités. C'est l'évolution du débat. Alors Foucault est ainsi amené à déterminer des sortes de blocs implicites propres à une époque ou à un groupe social, des généralités qui sont d'une telle évidence pour les contemporains qu'ils n'ont pas besoin de les énoncer. Il ne s'agit pas d'un air du temps, mais de quelque chose de plus profond, ce qui est pensable et non pensable à un moment donné de l'histoire, c'est-à-dire l'implicite. L'explicite, c'est parfait, les historiens, ils en trouvent l'explicite tout le temps, puisqu'il est partout, mais c'est l'implicite qui pose problème. Alors, ces ensembles implicites peuvent être appelés discours, épistémés, paradigme. Dans la pratique contemporaine, c'est paradigme qui semble l'avoir emporté. Alors, un autre point hérité de Foucault est la notion de subjectivation. Bien entendu, on a toujours su que la distance géographique introduisait une relativité des mœurs, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », disait Pascal. Il en est ainsi de même de la différence des époques. L'anachronisme est de croire que les anciens Romains se pensaient et se comportaient comme nous. Marc Bloch insiste sur la spécificité de chaque moment historique. Jamais en un mot un phénomène historique ne s'explique pleinement en dehors de l'étude de son moment. Cela est vrai de toutes les étapes de l'évolution, de celles où nous vivons comme des autres, le proverbe l arabe l'a dit avant nous, les hommes ressemblent plus à leur temps qu'à leur père. Pour avoir oublié cette sagesse orientale, l'étude du passé s'est parfois discréditée. La subjectivation en psychologie est le travail psychique de soi sur soi-même, en particulier par l'adoption de certains modèles. On se découvre soi-même par l'identification à certains autres. Foucault en fait un concept philosophique, un ensemble complexe de processus par lequel se produit historiquement la constitution d'un objet qui peut alors réfléchir sur sa propre subjectivité et se la représenter de diverses manières. Chaque configuration historique définit ce qui est considéré comme vrai et les subjectivations qui en découlent. Ainsi, dans les régimes monarchiques, les gens étaient définis se définissaient comme des sujets ayant une place déterminée dans la société. L'avènement de la société démocratique définit au contraire les citoyens comme libres et égaux en droit. Ça rappelle la célèbre plaisanterie de Rochefort en 1868. La France dit l'Almanach impérial contient 36 millions de sujets sans compter les sujets de mécontentement. Et Je pense que M. Macron doit en penser à peu près autant. Ainsi, à l'a fait de sa vie, Foucault définissait son œuvre comme une histoire de la subjectivité ou plutôt des pratiques de la subjectivité. Il en dessinait de grandes étapes dans la civilisation occidentale, qu'il faisait d'ailleurs partie à des Grecs. Les sociologues utilisent plutôt, pour définir les déterminations sociales, le terme d'habitus, ensemble de capacités, d'habitudes et de marqueurs corporels qui forment l'individu par l'inculpation volontaire d'être un même l'inculcation involontaire d'être propre à un milieu. Il s'agit de la manière d'être telle qu'elle se constitue dans la multiplicité des socialisations. On sait combien ces différences de comportement alimentent les œuvres dramatiques humoristiques. Il faut ajouter aux variations sociales les écarts temporels que l'on peut trouver dans la coexistence des générations. Nous sommes au XXIe siècle. Mes grands-parents sont nés au XIXe siècle. Donc, euh, on voit les liaisons générationnelles sont complexes. Le risque qu'on prend l'usage de l'habitus est celui d'un déterminisme social absolu. Il y a bien sûr la tendance des groupes sociaux à se perpétuer, mais même dans un temps relativement court, on a vu en France s'effondrer la proportion d'agriculteurs, c'est le livre célèbre de Mandras, la fin des paysans dans la population totale, tandis que le monde ouvrier a ensuite décliné en nombre et a tendance à se disloquer. Les habitudes sont loin d'être des structures stables dans le temps et les socialisations sont multiples. Curieusement, peut-être du fait qu'ils ont désobéi à un certain déterminisme, ceux qui ont connu une forte promotion sociale sont traités de transfuges de classe. Il semble que cette imputation soit plus de nature culturelle qu'économique, les petits moyens entrepreneurs issus d'un milieu dit populaire ne semblent pas être infectés par la question des transfuges de classe. C'est par contre les gens qui font des études universitaires en lettres qui sont particulièrement touchés par ce phénomène. L'habitus n'est pas seulement social, il comprend des structures de psychisme qui sont bien dans le temps, y compris l'inconscient, en dépit des résistances des psychanalystes. Norbert Elias et Michel Foucault ont fait des travaux pionniers dans ce domaine. Le premier insistant sur les longues durées, le second sur les ruptures. La question d'ordre général est de savoir si l'être humain est construit ou se construit, ou les deux à la fois. L'historien ajoute, dans un contexte déterminé, on est, dans le même, on est en même temps dans la question du relativisme avec la pluralité des expériences humaines. Joseph de Mestre l'immigré royaliste, disait « Il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Je sais même grâce à Montesquieu que l'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré dans ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. » l'autre opposition, c'est euh, la formule bien connue et bien utilisée « On ne naît pas X, on le devient. Pendant longtemps, le savoir historique s'est divisé en une histoire profane, généralement regroupée en règnes et dynasties, la forme monarchique étant le régime le plus courant, et une histoire sacrée censée être celle de la Révélation, enfin, pour en tout cas ceux qui sont dans la tradition abrahamique. Et est à la fois divulgation des origines, explication du déroulement du temps et annonce de la fin du temps. Alors, euh, François Hartog a fait des études magnifiques euh, sur ce sujet, sur le chronos, le temps qui passe, le kairos, l'instant inattendu, mais aussi la rupture. Et il montre euh, combien le christianisme S'est construit dans un récit euh, temporel d'une chronologie sacrée, d'où le fait que l'on a établi, après des calculs compliqués, que la date de la création était de 5500 ans. Enfin, oui, il y a entre Adam et, et le Christ 5500 ans, en prenant les généalogies bibliques donc ça nous donne un univers qui a 7500 ans ce que pensent encore beaucoup de protestants littéralistes américains et donc je passe sur ces questions parce que c'est un peu compliqué mais du coup on a des formes de renouvellement du temps qui sont la réformation la rénovation ou la régénération qui désignent la voie à suivre pour retrouver la ressemblance perdue ou péché originel. Alors, ce régime, ce qui nous intéresse là, et on va terminer là-dessus aujourd'hui, ce régime chrétien d'historicité est progressivement remis en cause durant l'époque moderne. La Renaissance est le détournement par les humanistes de la notion de rénovation en établissant un retour à l'Antiquité qui rejette les siècles intermédiaires comme des âges obscurs. Rome redevient présent. La succession des empires cesse de suivre un plan divin. L'accommodation devient accommodement. La chronologie biblique se trouve contestée par les chronologies orientales comme la chinoise. C'était mon premier sujet, j'avais étudié ça en maîtrise. Comment l'arrivée des chronologies chinoises qui renvoyaient à plusieurs millénaires avant Adam posait des problèmes aux gens du début du XVIIIe siècle. Et Adolphe Galland, le traducteur des Mille et Nuits et professeur au Collège de France, disait « Aujourd'hui, feu Confucius fait plus de bruit que feu Jansenius. » Donc, c'est les fameux problèmes des chronologies orientales qui ne correspondent pas aux chronologies bibliques. Newton instaure le temps sans commencement ni fin avec la gravitation universelle, tout en étant à croyance très spéculative. Les sciences naturelles pulvérisent toute chronologie partant de la de la création. Alors Tout ça, c'est des problèmes de clair, hein, d'intellectuel, euh, parce que dans la vie courante, pendant deux millénaires, enfin, la première question était celle de la survie, de la subsistance, c'est-à-dire est-ce que la prochaine récolte sera bonne ou... Non. Et cet horizon de subsistance peut parfois se résumer en très peu de jours, c'est la disette ou la famine. En fait, pendant des millénaires, la question principale était soit la subsistance, soit le salut, c'est-à-dire ce qui se passerait après la mort. On connaît les angoisses ainsi suscitées. Les mouvements eschatologiques annonçant la fin proche d'État par la lecture des différents signes ont eu de puissants impacts populaires. Au passage, notons que l'eschatologie chrétienne est passée du côté du protestantisme au XVIe siècle, le catholicisme s'en débarrassant au passage. C'est pour ça qu'il n'y a pratiquement pas de courant eschatologique dans le catholicisme d'aujourd'hui. Alors que chez les protestants, ça fait rage, hein en particulier chez les sionistes chrétiens. Alors, les groupes sociaux ont des approches temporelles distinctes. L'honneur aristocratique est fondé sur la fidélité au modèle procuré par les ancêtres. On doit être valeureux pour maintenir l'honneur de s'aligner, c'est ce que dit le Cid. « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » En cela, même si on a l'ambition de réussir, on est orienté vers et par le passé. On connaît l'altercation entre Voltaire et le chevalier de Rohan Chabot. Je commence mon nom et vous finissez le vôtre. Et je vais finir là-dessus parce qu'on me fait signe que je suis en train de passer les temps requis. Euh, voilà, donc euh, la séance prochaine, nous continuerons. Ces prolégomènes historiques, mais nous aborderons des sujets plus directement historiques qui sont ceux de l'histoire de l'orientalisme. Euh, donc on, sera, on passera de la théorie à la pratique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr